0: Deutschlandfunk Börse.
1: Traumrenditen, das ist auch das Stichwort für den Energieriesen Eon. Der konnte heute ja, satte Gewinne verkünden und auch seine Jahresprognose erhöhen. Wie gut fallen denn die Halbjahreszahlen aus? Die sehen auf den ersten Blick durchaus gut aus. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 8 Prozent auf 33 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg sogar um 45 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Netto blieben 1,8 Milliarden Euro hängen. Das macht den Konzern Für das Gesamtjahr optimistischer, aber das hat Anleger zunächst zumindest nicht überzeugen können. Inzwischen die Aktien etwas höher. Es gibt äh, aber ein paar Schönheitsfehler im Zahlenwerk. Das findet zumindest Thomas Dieser, Energieexperte von Union Investment.
0: Das Ergebnis kommt aus den falschen, in Anführungszeichen, Quellen. Die Hälfte der Gewinnerhöhung kommt aus dem Recht, Atomstrom weiter zu produzieren. Bis Ende 2022 ist man ja auch noch Atomstromproduzent. Und es kommt ein großer Teil aus Nachholeffekten aus der Corona-Krise des letzten Jahres und den Wetterbedingungen im ersten Halbjahr. Aber man würde gerne im Kerngeschäft dem Netzbetrieb, insbesondere dem Stromnetzbetrieb, eine noch bessere Entwicklung erkennen können.
1: Ja, und genau dort äh, gibt es äh, Gegenwind. E.ON gehört ja mit der Tochter Westenergie zu den wichtigsten Netzbetreibern. Ein sehr lohnendes Geschäft. Immerhin gibt es eine staatlich garantierte Rendite von 6,9 Prozent. Das soll sich aber ändern. Die Bundesnetzagentur will den Betreibern der Stromnetze nur noch einen Eigenkapitalzins von 4,59 Prozent zugestehen. Bevor wir über das Ausmaß, über die Folgen sprechen, ganz kurz, wie läuft sowas ab und wieso dieser Einschnitt?
0: Es gibt regelmäßige Regulierungsrunden, Immer für fünf Jahre wird festgelegt, was darf der Netzbetreiber verdienen, wenn er sich gut und erfolgreich anstellt. Und im Gasnetzbereich wird die nächste Regulierungsperiode 2023 loslaufen und im Strombereich 2024. Und die Spielregeln dafür werden jetzt im gegenseitigen Austausch langsam festgezurrt.
1: Die Netzbetreiber wehren sich ja mit Händen und Füßen gegen diesen massiven Einschnitt äh, und äh, mit folgenden Argumenten. Der Ausbau der erneuerbaren Energien kostet immens viel Geld und man müsse international mithalten können klappern gehört natürlich zum Handwerk. Stimmt das alles?
0: Die Vergütung für diese Netzdienstleistungen orientiert sich immer am 10 jahres und der war einfach die letzten Jahre rückläufig. Insofern ist die Richtung keine Überraschung. Die absolute Höhe, die dann übrig bleiben kann, muss natürlich verglichen werden mit dem, was internationale Wettbewerber von E.ON bekommen können. Denn der Investor kann sagen, okay, ich kann ja auch in zum Beispiel die Überdrohler aus Spanien investieren, die in Amerika viel größeres Wachstum und viel mehr Rendite auf ihr Netzgeschäft zum Beispiel erwirtschaftet. Also da ist diese Vergleichbarkeit schon gegeben und auch eine Wettbewerbsfähigkeit notwendig. Sonst entscheiden sich die Investoren gegen E.ON.
1: Das wirkt sich äh, wie aus für E.ON. Äh, verdient äh, der Konzern dann weniger Geld? Er hat
0: weniger Anreiz, Geld zu der Anleger ins Netzgeschäft in Deutschland zum Beispiel zu stecken. Es ist aber notwendig, dass der Netzausbau vorankommt, um die vielen zusätzlich erforderlichen Solaranlagen, Windanlagen, aber auch die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und so weiter zu entwickeln.
1: Das müsste ja auch die Bundesnetzagentur wissen. Äh, Glauben Sie, dass da noch schwer verhandelt wird hinter den Kulissen? Auf jeden Fall.
0: Das ist ein Standardritual, dass beide Seiten ihre Vorstellungen und Annahmen einreichen und abgleichen um dann zu einem tragfähigen Ergebnis zu kommen.
1: Schauen wir noch kurz auf den Aktienkurs. Da gab es im März ein Tief. Die Aktien haben sich kräftig erholt. Wie sind denn die Aussichten für E.ON, auch vor dem Hintergrund der Klimawende?
0: Die Aussichten sind grundsätzlich gut. Wir brauchen von E.ON. leistungsstärkere Netze für Wind-, Solar-, Elektromobilität. Wir werden aber auch warten müssen bis zum sogenannten Kapitalmarkttag im Herbst, im November, bis der neue Vorstand mit Blick auf die Regulierung und die neue politische Konstellation in Deutschland dann konkretere Ausblicke
1: geben kann. Also gute Aussichten, aber einige Unwägbarkeiten. Das war Thomas Leser von Union Investment.